0: Som ni kanske vet vid det här laget är det en podd där jag, Elin Samuelsson, läser upp läsarberättelser från Allermedias familjetidningar som är skrivna av våra läsare. Och vid min sida här, för att gå lite djupare i berättelserna, har jag psykolog Helena Kubitschek-Boje. Hej Helena! Hej Elin! Hej! Är det bra med dig? Det är bra med mig. Lite, lite morgonringrostig
1: sådär, men det, det ska gå bra. Det låter bra. Yes. Och du? Ja, men Det är bra. Kändes kul att komma till poddstudion idag mm, igen. Verkligen. Och spännande avsnitt idag, verkligen. Mm, det är det, för i veckans avsnitt ska vi prata om dubbelliv. Först
0: har vi Evas berättelse- och hennes man får barn med en annan kvinna bakom Evas rygg. Och sen har vi Sonja som träffar en man som redan har en fru- Eh, vad säger du Helena Det här är som man ser i filmer Och hör liksom lite rykten om och sådär Men inte riktigt tror att det är sant Men det händer faktiskt i verkligheten
1: Ja det gör det Och jag har haft patienter Som till exempel har varit det barnet Som har vuxit upp Vid sidan av sin pappas riktiga familj Oj. Mm. Hur det är präglaren Och jag har även haft Både kvinnor och män Som både har levt i dubbelliv Eller varit utsatt för dubbelliv mm. Och sen har jag också såklart i mitt privata nätverk har hört att folk har stött på det här mm. så det är ju faktiskt inte ovanligt även om vi tycker när vi mm. hör sådana här berättelser att det låter ju väldigt komplicerat och märkligt ja. så, så händer det mm. Vi lyssnar på den första berättelsen
0: här eh, som kommer från Eva Jag ska säga att berättelserna är anonyma och namnen här har bytts ut Jesper och jag hade glidit ifrån varann efter att vår första flicka Asta kommit till världen men det hände ju ganska många par och var inte alarmerande för mig. Vi var dessutom överens om att skaffa ett andra barn när Asta var tre år. Vilket bekräftade att familjen var viktig för Jesper. Jag blev snabbt gravid och under graviditeten kändes det som om vi kom närmare varandra. Jesper gav mig blommor, han lagade mina favoriträtter och masserade mina fötter. Detta trots att han arbetade mycket och kom hem sent. Vi hade det bra och när Alma kom till världen mitt i sommaren var jag så lycklig som jag kunde bli. Månaderna gick, Alma mådde bra och jag trivdes med min mammaledighet. Men Jesper var konstig. Han var frånvarande och när jag påpekade det tog han sig samman och blev närvarande. Men på ett tillgjort sätt. Ofta satt han och stirrade rakt ut i luften och jag började fundera på om han hade fått en depression. Jag försökte prata med honom men istället för att berätta vad som var fel drog han sig undan. Han gick till gymmet eller till lekplatsen med Asta- och så fortsatte det ytterligare ett par månader tills han samlat mod nog och berättade sanningen Asta var på förskolan Alma sov i sin vagn och jag packade skötväskan för att gå en promenad när Jesper körde in på uppfarten Han borde vara på jobbet och jag tänkte att han kanske hade glömt något men jag kunde se på hans min att det handlade om något helt annat Han kom in och sa att vi måste prata och satte sig på en stol i köket Så kom det Han hade haft ett förhållande med en annan kvinna men det hade tagit slut för mer än ett år sedan. Kvinnan hette Charlotte och han hade träffat henne på en kurs tre år tidigare. Hon bodde i en stad nära oss. Hon var singel och trots att de skyddat sig hade hon blivit gravid. Ett år innan jag blev gravid med Alma. Jesper hade blivit förtvivlad när han fick veta det men Charlotte som hett önskat sig ett barn beslöt sig för att behålla det. Deras gemensamma barn, en pojke vid namn Emil, var ett och ett halvt år gammal. Jesper hade beslutat sig för att stötta Charlotte under graviditeten och hennes första tid som mamma. Men det dåliga samvetet över dubbellivet hade slutligen satt stopp för deras affär. Nu ville Charlotte förstås att Jesper öppet kunde vara far till hennes barn och därför var det dags för mig att få veta sanningen. Det kändes som om jag var med i en väldigt dålig film. Min man hade varit otrogen sedan Asta var ett år och han hade en son med sin älskarinna. När vi började prata om att skaffa ytterligare ett barn- hade Charlotte precis fått Emil. Jesper kunde inte förklara varför han låt det gå så långt- och varför han inte hade berättat för mig tidigare. Men han var beredd att göra allt för att hålla ihop familjen. Han skulle avsäga sig all kontakt med Charlotte och Emil- om det var vad som behövdes för att jag inte skulle gå ifrån honom. Jag visste förstås inte vad jag skulle säga i det läget. Jag kunde inte lova honom någonting. Det han berättade var så överväldigande- att jag var tvungen att tänka igenom det noga- Mm, där pausar vi berättelsen. Eh, först och främst Helena, man undrar ju då som sagt hur det är det möjligt för någon att leva ett dubbelliv utan att ens partner märker det.
1: Ja, Ellen, det här är någonting som har funnits även bakåt i tiden. Och det kanske är det, vi tänker att det är svårare att göra det nu för man kan spåra varandra och veta mm. var man är och så. Men det har vi hört gamla historier, någon som haft liksom, en familj i två olika städer och, mm. och så. Det går ju att göra det om man verkligen planerar och lägger tid på det. Mm. Sen, jag tänker att Eva i det här fallet, hon misstänker ju ingenting. Så hon har ingen anledning att misstro honom när hon har varit iväg eller om han har någon kontakt med någon annan. Nej. Det här, det här har ju hänt och det händer. Mm. Jag har som sagt träffat både män och kvinnor som har levt dubbelliv. Vissa har ju, det finns ju så sådär på mobilen där man kan hålla koll på familjen. Jag har det på mina barn, ja. rent trygghetssäkerhetstänk så när de är ute. Ja. Och, men jag vet ju, när man stött på personer som har misstänkt otrohet och så, så kan man ju bli misstänksam och börja undersöka vad, jag vet en väninna, hon kollade liksom mätarställningen på bilen. Han mm -hmm. sa, åh jag har varit hemma hela helgen, men då var det liksom 20 mil körda. Oj. Och då hade han ju varit iväg med sin sin nya eh, som han lever med idag då. Mm. men det höll han hemligt ett par månader oj, oj, oj. så hon eh, blev ju riktigt så sådär, eh, liksom kollade om kläder hade flyttats och liknande mm. så att om man misstänker någonting så kan man ju säkert ta reda på det, men här fanns det ju inga Nej. skäl för det Nej, precis. och sen nämnde du ju att det är ju väldigt för den som lever ett dubbelliv så kanske det, är, visst, det kanske är spännande och lite roligt i början om det är känslor inblandade, men sen är det oerhört påfrestande och stressande ja.
0: mm. Den andra kvinnan här, hon blir gravid ett år innan Eva blir gravid med hennes och Jespers andra dotter här. Hade det varit bättre om Jesper hade berättat det här direkt?
1: Alltså det är en bra fråga men alltså man får ju tänka, jag brukar nämna ibland spola bandet bakåt men man får spola bandet framåt. Vad finns det för olika scenarier? Då hade de inte fått sitt andra barn kanske. Hon hade inte velat leva med honom. Vad hade hänt? Alltså, mm. Vi vet ju inte Nej. vad hade hänt om hon visste och inte visste. Nu är det vad det är. Mm. Men ärlighet är ju oftast det bästa. Mm. För det blir ju, förr eller senare kommer det fram. Mm. Och att få för Eva då
0: tänka tillbaka liksom, och veta att han har haft den här hemligheten under, de, under tiden som de fick barn. Hur, hur ska hon kunna lita på en, en person? Igen. eller på honom igen
1: jag vet att de som går igenom liknande eller har gjort det, tilliten påverkas väldigt mycket och mm. just att det har varit någon som har stått en så nära som har varit en annan person eller levt ett annat liv mm. väljer man att fortsätta ihop så är det ett stort jobb att göra, mm. vi ser inte riktigt här hur det går ännu och hur mm. de gör, men de jag har träffat har ju fått liksom del så kan det bli att mannen då plötsligt Hamnar i ett underläge eller den som har levt ett dubbelliv och hela tiden ska försöka kompensera, mm. bevisa. Alltså det kan nästan bli för mycket också att vara totalt transparent och kontrollen av den personen kan bli så stark att det blir jobbigt. Mm. Så det är på något sätt hur ska man hitta ett normaliserat förhållningssätt om man nu väljer att gå vidare ihop. Mm. Och, men den här personen som har svikit tilliten behöver ju på något sätt vinna tillbaka den. Mm. Och då brukar man ibland säga att ja då, då får den som har blivit sviken på något sätt säga det här förväntar jag mig för att jag behöver ha det här ett tag för att veta mm. att jag kan lita på det igen. Mm. Men det är inte lätt. Nej. Det kan absolut gå men jag skulle säga att man behöver ta professionell hjälp mm. i det. För att det mm. Annars är det risken att det blir mycket bitterhet Eh, risken för misstänksamhet kontrollbehov och så mm.
0: och det måste ju liksom alltid ligga som en mörk skugga i bakgrunden resten av förhållanden om man väljer att stanna jag
1: tänker mig att det är så och, och sen så att eh, det kan också bli det omvända att man väljer att stanna kvar med känslorna stängs av för att man på mm. något sätt känner en distans till den här personen som har gjort så mm. Så ja, vi får se hur det går för de här. Men mm. det, det är ett svårt, stort jobb. Sen kan det vara att man väljer att göra det jobbet- för man har barn ihop, man tror ändå att det här är vi- och mm. man kan förstå varför den andra hade gjort det. Ja. Mm. precis. I det här fallet så
0: är Jesper ångerfull- eh, men det finns ju vissa som faktiskt lever dubbelliv i flera år- utan att berätta något. Vad, vad är deras drivkraft? Liksom? Varför gör de så? Inser inte de hur mycket det sårar alla parter?
1: De historierna jag har hört om- då kan det oftast finnas narcissistiska drag hos den här personen som lever ett dubbelliv, att man har på något sätt en svårare förmåga att sätta sig in i andra människors känsloliv mm. empatin, att förstå att vänta, gör jag så här så lurar jag någon annan mm. eller gör jag så här så sårar jag någon annan eh, på något sätt så är man lite grandios och tänker att jag fixar det här, jag kan rodda två olika kvinnors liv eller två olika män mm. så drivkraften jag måste säga att det måste ju vara egot bara mm. Mm. Samtidigt så är det ju någon typ av konflikträdsla också. Att inte våga liksom visa eh, ärligt vem man är och vad man står för. Mm. Så, och den konflikträdslan, narcissisten vill ju inte bli avslöjad. Vill ju inte bli petad från sin tron, Nej. om man säger så. Så konflikträdslan kanske är att reda, att rädda själv bli övergiven och sårad då. Mm. Mm. Då kan det vara att man till och med har två relationer för att vara på det säkra. Sifa upp. <laughs> Sifa upp, så att man har ju tittat på de här många fall och kvinnor som har berättat om liknande män som har haft många kvinnor vid sidan av utan att veta så är det ju oftast nazistiska drag som okay. vi kallar det. Mm. Eh, avsaknad av känslomässig anknytning mm. man eh, söker spänning man, eh, ja... Kan, kan leva med sig själv, att uh, så här gör jag, och här, då finns det ju oftast ingen ånger, Nej. och känslorna kommer bara när man blir avslöjad mm -hmm. för då blir man ju som ett litet barn ja. och gråter, för då tycker man ju plötsligt synd om sig själv oh, Gud. <laughs> så i det här fallet, Evas man här, han är ju ångerfull, ja. det här verkar inte ligga i hans personlighet och då finns Nej. det ju bättre förutsättningar tänker jag, att lösa det ja. okay. men jag mm. tror att de, inte, de som gör det här liksom patologiskt, som vi säger liksom, mm. som alltid leva ett dubbelliv, mer eller mindre på något sätt, ha hemliga relationer vid sidan av och sånt. Mm. Jag tror inte de har förmågan till den empatin som normalt sett skulle hindra en. Nej. Och så
0: är de så pass bra skådespelare man ska säga, så att de liksom kan visa jättemycket kärlek liksom, till sina ja. dubbla partners. Då, och bara alltså. kunna,
1: ja precis, och bara att kunna ljuga någon helt och säga så jag ska iväg på en jobbresa, men istället åker man iväg med mm. den andra eller bor hos mm. den andra. Och, mm. eh, det är ju helt... Eh, för svårt att förstå för, för, för oss som inte tänker så mm, mm. verkligen
0: ja, innan vi bröt här så sa Jesper att han var beredd att göra allt för familjen och Eva står inför ett tufft beslut så vi lyssnar vidare de kommande veckorna gjorde jag ingenting annat än att tänka på det här jag pratade inte med någon om det på månaderna spelade jag teater så att Asta inte skulle märka något- och jag skickade Jesper till jobbet med en puss och en kram som jag brukade. Jag gick gata upp och gata ner med barnvagnen och tankarna snurrade. Det var den värsta perioden i mitt liv. Jag föreställde mig hur vårt liv skulle bli om vi inte längre var en familj- och sen försökte jag föreställa mig motsatsen. Allt eftersom tiden gick var det det sistnämnda som kändes viktigast. Jag älskade min familj och ville inte splittra den- nu var jag tvungen att fundera på vad som behövdes för att vi skulle komma igenom krisen. Jag var helt säker på att jag ville att Jesper skulle ta ansvar för sin son. Emil var oskyldig. Han skulle inte straffas för att hans pappa varit otrogen. Och om vårt äktenskap skulle ha en chans att överleva var vi tvungna att erkänna att Emil var Jespers son. Och då krävdes det att alla runt om oss fick veta sanningen, även våra döttrar. Jag berättade för Jesper vad jag kommit fram till och han gick med på allt tacksam över min ambition att hålla ihop familjen Tiden fick utvisa om vi skulle lyckas rädda vårt äktenskap men jag ville försöka Det handlade inte bara om mig utan även om tre barn som förtjänade att de vuxna tog sig i kragen Jag berättade allt för mina väninnor och de tog det bättre än vad jag vågat hoppats på Först blev de rasande om mina vägnar men när de förstod att jag var inställd på familjen så respekterade de mitt beslut jag kunde räkna med dem och det var en stor tröst för mig. Det var svårare för mina föräldrar. Jag är ensam barn och mamma och pappa har alltid varit beskyddande- även efter att jag blivit vuxen. För dem var det jättestort och i synnerhet mamma hade problem med Jespers otrohet. Hon vägrade att vara i samma rum som honom och hon gjorde det på sätt och vis för min skull- men det gagnade ju inte mig. Hon upprepade hela tiden att jag förtjänade bättre och det var säkert välment- men jag hade ju tagit ett beslut och om hon nu vill hjälpa mig så var detta inte ett bra sätt. Därför sa jag till min mamma att jag ville att hon skulle respektera mitt val och lite senare sa jag samma sak till pappa. Jag behövde deras stöd helt enkelt och från den dagen blev det bättre. Utåt såg jag säkert mer samlad ut än vad jag var och jag hade inte lovat Jesper mer än att jag ville ge oss en chans. Flera gånger hade jag lust att bara ge mig iväg, särskilt när jag skulle träffa Emils mamma Charlotte första gången. Det var väldigt märkligt att stå mitt emot kvinnan som min man hade haft en affär med. Och som han hade ett barn med. Hon var inte som jag hade tänkt mig. Hon var liten och generad och även hon minst sagt obekväm med situationen. Det var jobbigt för henne att träffa mig. Men efter ett tag kunde vi faktiskt prata om Emil och framtiden. Precis som Jesper var hon inställd på att gå med på vad jag än föreslog. Jag var mamma till Emils halvsyskon. Och hon ville förstås, liksom jag, att de skulle få växa upp i fred och ro. Det är ju inte möjligt att tycka illa om ett barn. Emil var helt omedveten om vad som för sig gick runt honom. Asta älskade honom från första stund. Hon ställde inga frågor om varifrån han kom. Hon var för liten för det. Istället slog hon vakt om både honom och Alma och gav dem massor av pussar och mjukesdjur. En dag insåg jag att jag älskade Emil lika mycket som mina egna barn och det har jag gjort sedan dess. Så småningom blev det vardagen, även om mycket hade förändrats. Jesper blev mer uppmärksam. Han var tacksam över att vi fortfarande var en familj- och vårt förhållande blev mer jämlikt. Nu känner jag mig säker på honom. Vi är fortfarande gifta. Charlotte har flyttat närmare oss- och Emil bor hos oss varannan vecka. Våra döttrar vet att deras pappa också är Emils pappa- men att Charlotte är hans mamma. De har aldrig gjort en stor sak av det. De rycker bara på axlarna och leker vidare. Nu är Emil deras bror för livet- Ja, det är ju väldigt stort av henne att komma fram till det beslut hon gör tycker jag och hålla ihop familjen här. Hon skriver att det inte minst handlar om barnen och det känns ju lite som att de är kittet i det här beslutet liksom. Anledningen till att Eva valde att göra som hon gjorde.
1: Det låter ju så att de har tänkt att eh, hur ska det här bli bra för barnen? Mm. Nu är ju barnen små mm. eh, än så länge och de ställer inte så mycket frågor. Men mm. det kommer de att göra när de blir äldre. Just det. Då kan ju hon eva få fråga av sina barn: Hur kunde du eller bli, tänka mm. vad har pappa gjort och hur blev det här? Liksom. Mm. Mm. En del väljer ju att inte slå ihop det så här, utan att då hade Charlotte fått mm. ta hand om sin son och mm. där och sen så barnen där och sen sånt här har ju kommit fram sen. När, när folk går bort. Mm. Oh, du har ett syskon någonstans Just då. Det. det är inte ja. ovanligt. Nej. precis. Att man väljer att inte slå ihop det så som de ändå för, äh, försöker göra. Mm. Men tror du att det är bra för barnen
0: att de får den här barndomen ihop och liksom lära känna varandra så, eller?
1: Alltså hade de inte fått det så hade de inte vetat det heller. Nej. Alltså de, Nej. De har, men... Äh, Mm. Så jag vet inte riktigt, det, det är inte en enkel situation utifrån hur vårt samhälle ser ut med kärnfamiljstruktur och mm. parförhållande och trohet och, och så ju. Mm. Eh, lever man ju med såna här eh, polygama samhällen eller liksom, tittar man på ursprungskultur eller vad som helst så hade man ju säkert inte ifrågasatt detta utan mm. där är det lite så. Barnen är våra gemensamma och vi har, mm. men vi, vi har ju ganska mycket liksom etiska förhållningsregler som vi tycker ska styra. Så, nej, mm. ja, ja, det är svårt. Mm. Barnen, de vet ju ingenting. De hade ju lika väl kunnat vara utan varandra. Mm,
0: ja, Men det kunde komma fram senare i deras liv också. Det är det, då det, hade det kom de kommer göra, ja. ja. Och då har de
1: ställt massa frågor. Och sånt. Ja. Så att här tycker jag att de försöker vara ärliga och öppna och göra det bästa av det. Och mm. De kommer ju ha förklaringsmodeller som håller sen mm. eh, kring sina beslut. Så mm. att, ja... Det blir vad det blir och så här blir det så. Mm. Och Eva, det är ju stort av henne att ta de här stegen.
0: Mm.
1: Jag tänker också att när hon träffar Charlotte så hade hon kanske i huvudet en annan bild mm. av den här kvinnan och det blir lite avdramatiserat allting och hon ser att det här är bara en människa också. Precis. Precis som jag. Mm. Vi är alla liksom på något sätt offer i det här. Ja, ja <laughs> Hur verkligen. kan vi göra det bra? Mm
0: To get started, visit That's Men Evas mamma, hon vägrar att vara i samma rum som Jesper. Det är kanske svårt för utomstående att acceptera den som har svikit någon som man älskar. Hur bör man reagera då? Liksom? Ska man acceptera det här beslutet och stötta dottern till 100%? Mamman, hon, hon har ju lite svårt för det.
1: Det är svårt och det här har jag sett i många andra situationer. Det kan vara att man inte vill acceptera det nya, eller ens barns partner av olika skäl. Mm. Jag vet några som, där han drog sig bröllopet precis innan, han kände sig inte redo. Han ville fortsätta vara ihop med henne, men drog sig bröllopet mm. och då blev hennes släkt, gick ju mot honom helt. Men mm. hennes val var att hon ville vara kvar med honom, mm. men det var att han kände sig, han var inte redo för hela... Mm processen med ett giftermål och de lever ihop än idag men det har mm. tagit flera år för hennes familj då att våga lita på honom igen att han inte ska dras ur, de gifte sig sen igen då. Oj, oj, <laughs> eller de gifte sig uh, till slut uh. så det här kommer nog ta tid för mm. på något sätt behöver han vinna tillbaka förtroendet för, för hennes mamma precis, ja uh. Sen hamnar Eva här i kläm. Men det är möjligt att mamman ändå tänker att ja, du har valt att acceptera det, men jag visar ändå här genom mitt beteende att det är inte är mm. okej okay, så han får hålla sig på mattan Visst, lite. <laughs> ja. Jag skulle kunna tänka mig att jag hade varit lite så med mina döttrar också. Mm. Haft ett litet vakande mm. öga för att så här gör du inte mot min dotter. Nej. Nej. Men väljer ändå att acceptera att kunna vara med på det som behövs liksom. Mm. Mm. Men det viktiga är egentligen att hon stöttar sin dotter, mm. så att det kommer säkert komma över tid.
0: Och även om dottern tar fel beslut om det skulle visa sig liksom, att de senare ger slut och mamman blir lite så här vad var jag sa? Så är det ju liksom värt att ändå bara stötta liksom, ja. hur utfallet än blir.
1: Precis, hon tar ju ett beslut om sitt liv och ja. vad hon tänker det bästa, så mm. det får hon utgå ifrån, ja. Mm.
0: Och så som du sa här: ena Eva träffar Charlotte. Hon är inte som hon har tänkt sig. Hon är liksom generad och obekväm och så. Det, men kan det hjälpa i en sån här process att träffa den andra kvinnan?
1: Det beror nog på hur man träffar den inom citat. För att jag vet ju de som nästan blir som stalkers på gamla eller nya eller parallella partners, mm. liksom, och man söker massa. Hade hon till exempel, nu träffar hon en, en människa. På ett ganska neutralt sätt och Det här blir ju bra. De kommunicerar, båda vet vad det handlar om men mm. Det har ju också, det är säkert också så här privat. Man vet någon som ja men, spar, håller på att söker på och mm. ta reda på fakta. Och söker liksom, där det blir mer liksom en falsk bild som mm. kan bildas. Och, eh, så att, att träffa, då ska det vara på ett sånt här öppet mm. naturligt sätt. Men inte hålla på med massa stalking och intrigering. Och, och då tror jag att det blir... Mm. Rätt toxiskt alltså så. Ja det är klart. Mm. Så nej men det kan väl vara jättebra att eh, inse att okej okay, vi har ett problem här. Mm. Vi lägger det problemet på bordet. Mm. Hur kan vi lösa det här? Mm. Vi är alla inblandade i det. Mm.
0: Och vara vuxna människor liksom. Mm.
1: Det är det det handlar om ju. Att verkligen lyfta sig här från, från känslor av. Ja, där man egentligen vill kanske bara. Var arg och sjuk och grabbar ner sig ganska tradiga känslor Så lyckas vi Eva här verkligen lyfta sig mm,
0: Verkligen ja, Och vi lyssnar till en till berättelse på samma tema här som kommer från Sonja Hon har skrivit eh, som ett brev ungefär till den man som hon hade ett förhållande med Som, som nu har gått bort Min älskade, du var mitt allt så stod det i dödsannonsen, undertecknad med din begitta. Du kanske var begittas allt, men att vara någons allt brukar ju vara ömsesidigt. Så var det inte, det visste jag. Du var ju även min. Ganska ofta och väldigt mycket var du min. Din död kom plötsligt. Du hade bara hunnit vara pensionär i ett år. Det var nog något med hjärtat, för du var mycket noga med att ta din blodförtunnande medicin. Du och jag hade planer både för de närmsta veckorna och för sommaren. Hade du semesterplaner även med Begitta, undrar jag nu. Hur kunde du vara så svekfull, både mot denna Begitta och mot mig? Inte ett ord hade du sagt om någon fru eller sambo. Skulle det lindra Begittas sorg om hon fick veta sanningen? Jag funderade några veckor tills efter begravningen innan jag bestämde hur jag skulle göra. Om jag skulle ringa henne eller inte. Berätta allt eller låta bli. För många år sedan var vi arbetskamrater du och jag. Du var inte uppseendeväckande snygg men du skapade trivsel runt dig och jag drogs till dig. På en konferenskryssning upptäckte jag dessutom att ingen dansade så bra som du. Det var magiskt att bli förd av dig och jag kände mig som en riktig dancing queen. Vår bekantskap stannade vid en oskyldig flört på jobbet och efter en tid så bytte jag arbetsplats och vi sågs inte mer, inte just då i alla fall. Jag blev sambo och fick en dotter, men separerade så småningom. Det var då Facebook blev min tröst. Man skulle skaffa sig så många vänner som möjligt på nätet. Ju fler vänner man hade i sociala medier desto populärare var man. Att man knappt kände dessa personer eller att de var gamla klasskamrater med mina syskon eller grannar till väninnor, det gjorde inget. Det var bara antalet som räknades. En kväll satt jag med min gamla telefonbok och letade efter tänkbara personer att utöka min vänskapskrets med. Ditt namn stod där bland alla för detta arbetskamrater och borttappade bekantskaper. Jag funderade en bra stund. Hur hade du det nu för tiden? Vad skulle du tänka om att få denna invit från mig? Jag frågade också mig själv vad jag ville. Var det en vänskaplig undran eller hoppades jag kanske på något mer? Min nyfikenhet tog över hand och jag klickade i vägen vän för frågan. Det dröjde flera veckor innan ditt svar kom. Det var ganska formellt, nästan lite kyligt och jag ångrade mig direkt. Varför hade jag tyckt att det var så viktigt att vara just din vän? Jag var ju inte utan andra vänner, varken män eller kvinnor. Samma kväll ringde min telefon. Och det var du. Nu var tonen en helt annan. Du sa att du var väldigt rädd för att skriva någonting överhuvudtaget på nätet. Orden kunde så lätt komma i fel händer, i fel sammanhang eller helt enkelt misstolkas. Jag höll med, visst var det så. Vi upptäckte att vi bodde bara ett par mil ifrån varandra och att våra liv hade varit ganska lika- förutom att du inte hade några barn. Du hade haft en son som dött i en bilolycka när han var tonåring. Du sa att ditt äktenskap inte hade hållit för sorgen- utan att ni hade skilt er- och jag fick intryck av att du levde ensam nu. När vi avslutade samtalet den kvällen var jag helt omtumlad- och funderade på vad vi egentligen pratat om. Jag upptäckte att du inte berättat så mycket om dig och ditt liv- Frågor som jag ställt hade du undvikit och istället hade du frågat om mitt liv och jag hade pladdat på om gamla kärlekar och jobb och oro för dottern. Jag var glad att någon ville lyssna på mina tankar för en gång skull. Vi fortsatte ringa varandra under några år. Det var långa samtal om allting. Ibland sa vi att vi borde ses men det blev inte av. Ganska ofta var din telefon avstängd och jag funderade inte så mycket på det. Du hade varit med ditt gubbgäng eller jobbat, förklarade du. När vi äntligen skulle ses första gången blev det hemma hos mig. Jag hade ordnat så att min dotter inte skulle komma och hälsa på just den kvällen. Ifall du tänkte stanna lite längre. Kanske hela natten. Det tänkte du. Ja, i alla fall halva natten. Sen kom du på att du måste hem för du hade glömt några papper som du måste ha på jobbet dagen därpå. Varför var jag så naiv? En gång reste vi bort över en helg till ett litet gästgiveri vid havet. Allt var helt underbart. Vi gick långa promenader och tittade på guppande båtar och vilda vågor. Jag minns att du tyckte det var så fint att umgås med mig för att vi kunde vara tysta tillsammans. Nu i efterhand inser jag att du var väl rädd att försäga dig. Att berätta mer om ditt liv än jag skulle få veta. Varför var jag så naiv? Varför ifrågasatte jag inte dina undanflykter om ostädat hem, stambyte, ilsken hund som du lovat att vakta eller att det var så trevligt hemma hos mig när vi skulle bestämma var vi skulle ses? Jag ringde aldrig begitta. Jag hade inte blivit lyckligare över att göra henne ledsen. Kanske förtvivlad. Och därför sörjde vi denna svekfulla man på varsitt sätt. Det var bäst så. Mm. Här hör vi en berättelse från den andra kvinnan inom citationstecken. Man glömmer kanske lätt att även hon är ett offer. Om hon nu inte vet om att mannen redan har en fru.
1: Som vi sa i förra berättelsen så är alla offer i mm. det här på något sätt. Även han, eller den här dubbellivsmänniskan, är ju ett offer för sina egna liksom, idéer och, och mm. lustar och lögner. Mm. Sen betyder inte det inte att man behöver tycka synd om dem. Men det är ju liksom ja, just det. Eh, hon här eh, mår ju inte alls bra i den här situationen. Ja. Mm. Hon lever på hoppet och, och sen, eh, vilken chock
0: verkligen. Hon, Sonja här, frågar sig hur hon kunde vara så naiv. Mannen pratar inte så mycket om sig själv och han vill inte att de skulle träffas hemma hos honom och så vidare. Finns det sådana liksom varningstecken som man kan hålla utkik efter?
1: Absolut och jag tänker vi måste också få vara snäll mot sig själv här Sonja. Det här är ju det, det naturliga att vi inte förväntar oss att människor gör så här. Nej. Vi förväntar oss att man är ärlig, genuin, inte ljuger att hitta på. Men eftersom vi är så många i vårt land och delar av den här världen så är det därför också de här kärlekssvindlarna vi har pratat om du har sett på... Man kan, det är mycket sån love scam på mm. Facebook och Instagram och jag vet i alla fall minst två som har varit utsatta för det. och Det är två mm. helt vanliga kvinnor mm. frånskilda eller ensamstående eller singlar som har blivit uppfiskade och så är det liksom, man vet exakt hur man ska manipulera de här mm. kvinnorna. Just för att man är man tror gott om människor, naiv låter så negativt men det är ju mm. liksom det normala är att vara så som hon är. Mm. Sen de här varningsflaggorna, så klart nu efter han, så ser hon dem. Mm. Han var tyst, han Precis. pratade inte så mycket om sig själv. De träffades aldrig hos honom. Mm. Han hade alltid ursäkter mm. och så. Och det är klart att där behöver man vara uppmärksam när man lär känna någon helt ny människa mm. som man inte har någon referens på just det. fråga runt lite när man träffar mm. någon så här och vad vet du och sen tänker jag att idag kan man ju faktiskt googla sig fram till och hon hade ju kunnat titta är han skriver på samma adress just som någon det, mm. det går ju att ta reda på rätt mycket om någon via ja. nätet idag ja. Det ska man inte behöva göra. Men just så här får man inte telefonnumret. Mm. är det Har en person två telefoner? Ja. Ja. Är den det, är det otillgänglig periodvis försvinner? Ja. Då, då kan det vara tecken på att, att det är någonting som inte stämmer. Nej. Är det en person som träffas bara på sina villkor? Ja. Sådana saker. Mm. Och återigen den här narcissistiska personligheten som ofta är den som är den som lever ett dubbelliv de är väldigt karismatiska de ger dig precis vad du vill ha mm. de gör dig lycklig mm. i stunden, mm. men sen finns det inte så mycket bakom, Nej. det Nej. finns inte så mycket bakom de här falska eller det blir falska förhoppningar och det finns mm. mycket sånt, så det kan man också säga att man kan ju testa liksom. Kommer det, liksom, om vi bestämmer att vi ska göra det här blir det så eller inte just det. Sonja
0: skriver här att hon hade inte blivit lyckligare av att kontakta den mannens sörjande fru här. Tycker du att Sonja gjorde rätt i det?
1: Jo men nu lever inte han längre och den här kvinnan som har varit hans fru, alltså, det gör ju inte henne varken till det. Alltså, hon blir inte hjälpt av att få veta detta Nej. nu, man vet ju inte hur gamla de här är och hur det är liksom. mm. Ja, man får ju verkligen väga för- och nackdelar och göra lite listor och kanske gå och konsultera prata med någon terapeut eller liknande om den här mm. situationen. Här finns det ju inga barn inblandade av vad det verkar Nej. i alla
0: fall, så att det är liksom det man inte vet har man ingen skada av kanske. Nej,
1: man kan tänka så, och vad vinner mm. hon på att berätta det för henne när han är död? Mm. Liksom. Men om han lever och fortsätter att mm. göra det här, då tycker jag inte jag det är fel, att liksom, för då lever ju båda i en lögn. Liksom. Mm. Och att... Han kanske, jag vet ju i ett fall då var det ju en man, han hade ju flera sådana här kvinnor, alltså mm. han hade en hon var gift med och levde med, men sen hade han ju flera som trodde att de var den enda. Oj. Så när hon den ena upptäckte det. Så hon skrev till mig faktiskt på Instagram. För jag är mm. psykolog och ville mm. liksom dela sin historia. Mm. Så visade det sig liksom att när hon började skala av det här. Så hade han ju flera. Hon var bara en av flera han hade Oj. dubbelliv med. Herregud. Uh -huh. Och sen så när hon avslutade det och så jag kommer kontakta din fru. Då blev han ju väldigt aggressiv och arg och sa liksom att. Jag kommer att förstöra ditt liv då och liknande. Så de här när nazisterna blir avslöjade kan de också bli väldigt aggressiva. Oh, Men här i detta fallet så lever inte han. Och jag tänker den här frun kanske ska få fortsätta leva i ovisshet. Jag vet inte. Mm. Det är, man får prata med någon professionellt kring det. Göra listor för och emot. Ransaka sig. Mm. Och inte ta några beslut i affekt. Nej. Och, och ringa i affekt och så. För då blir det oftast inte bra.
0: Nej. Tänka på översaken. Det finns en eh, bra dokumentär också. Jag vet inte om den går att se längre på SVT Play, men Nahid Persson Sarvestan har en dokumentär som ja. heter And Anders Jag och hans 23 andra kvinnor. Exakt, jag har <laughs> sett, den. Har du sett den? Ja, mm. den. Den är, är
1: fascinerande helt... och han, ja. han är ju rätt så samvetslös. Mm. Ja. Liksom. Han, han tycker inte att han egentligen gör något fel. <laughs> och, och här är det ju till och med hon eh, som känner att hon har koll på hela hans ja. historia. Till och med hon eh, blir lurad av ja. honom. Ja. Och därför är det, man får verkligen vara snäll mot sig själv liksom, eh, att tänka att de här människorna de manipulerar och lurar och det, det, är, det är inte ens den som är upplyst och, och filmar Nej, eh, kan hålla emot det. Liksom. Nej, det är otroligt. Han har ju till och med en liten loggbok där han ah. sitter och skriver ner eller hur? Ah, jag har det. ringt henne ah. fem gånger nu ska jag träffa henne i
0: Stockholm. Ah. Och, Men vilket jobb, alltså.
1: Vilket jobb ah. alltså. Och sen hade han väl en en, en bag med äh, en pals all... som han skulle kunna dra. Han ja, behövde alltid packa. Det var ett ganska stort varningstecken. Ja. Extrem personlighet ja. det där, mm. ju. och eh, sorgligt också att inte mm. kunna eh, knyta an till en person utan behöva mm. ha liksom ett, 23 stycken mm. för att, eh, ja. ja. Nej, men där förstår man. Det måste ju ligga något bakom där, tänker jag. Där Så. är det definitivt mm. eh, någon typ av personlig problematik. Mm. 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 <laughs> men bra tips. Ja, verkligen. Det kan, kan man verkligen se. Ah, och okay, känna ja. att man är inte ensam. och behöver Nej. inte slå på sig själv att man är naiv. Eller blev lurad. För att i princip vem som helst som hamnar i klorna på de här kan bli lurade. Ja. Alltså för man säger att narcissister är lite som en krokodil. De hugger tag och drar dig sakta, sakta ner. Mm. Sen kan de också... De ljuger och manipulerar. Men de kan också... Eh, trycka ner, alltså ifrågasätta så alltså du tappar lite självförtroende så till slut så vågar du inte fråga, de kan lägga skulden mm. på dig om hon skulle fråga, så här, men varför kom du inte lördag så kan mm. de nästan liksom, aggressivt liksom, och då mm. vågar man inte fråga nästa gång nej, nej, nej,
0: nej. så härskar teknik teknik intressant avsnitt idag tycker jag um, vi sätter punkt där för idag Uh, helt enkelt. Och så hörs vi igen nästa vecka. Och du som har lyssnat som vill läsa fler läsarberättelser hittar det på vår site, allas.se. Tack för idag, Helena.
1: Tack så mycket och tack för dig som lyssnat.
0: Tack ska ni ha. Hej då! En podd från Aller Media.